0: Cóndoro fue mi empresa sueño de juventud, y entre las múltiples propuestas que realicé para tratar de hacerla única, estuvo un conjunto de nueve entrevistas junto con mi amigo y socio Mauricio Carrillo, a personas que de una u otra manera tenían algo que ver con el mundo de la impresión 3D, o la complementaban o eran complementados por él. Desde arquitectura hasta filosofía, derecho y emprendimiento, aquí están esas charlas. Recuerden que en la descripción del episodio encuentran el link al formato live del mismo. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están, Camilo, Mauricio?
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal, todo? ¿Cómo, ¿Cómo están? están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Gracias por acompañarnos hoy, gracias a los que nos están viendo. Recuerden eh, compartir el, el evento, eh, recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat. Hoy vamos a hablar acerca del de emprendimiento en impresión 3D desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de, de Cóndoro y nuestro recorrido como, como pequeña, bueno, como microempresa en estos años y el punto de vista de Camilo Salamanca, con quien nos conocemos ya hace bastante tiempo, creo que desde que Cóndoros nació en la primera convocatoria de emprendimiento de la serie Arboleda, en el SUE, en el 2014. No recuerdo si estaba de jurado o si estaba de participante.
1: Sí, no, en, en ese momento eh, creo que estaba como mentor de algún equipo. Sí, estaba de mentor. No y específicamente nosotros. de Cóndoros, pero sí... Ajá si nos alcanzamos a conocer por y nosotros, nosotros llegamos allá
0: con, con nuestra primera impresora y a contar <risa> todo el cuento de que el servicio de impresión y todo el mundo que, que es eso, bueno, bueno, Y después nos volvimos a encontrar en la Fundación Materialización 3D, eh, también como asesor, nosotros en Alianza, luego nos encontramos en apps eh, en crecimiento y consolidación, y hoy nos encontramos otra vez.
1: Qué bueno, digamos que es una, una, una ya casi seis años, ¿sí? Uh -huh. Cómo pasa el tiempo, pero digamos que es muy grato poder quedar uno con personas con las cuales ha compartido diferentes momentos e instancias en su emprendimiento, ¿sí? Desde su uh -huh. nacimiento, porque así los conocí. Prácticamente,
0: desde que nacimos. Y bueno, nos acompaña como siempre eh, Mauricio Carrillo, socio director de operaciones, también para contarnos desde su experiencia y su punto de vista cómo, cómo ve la situación eh, tanto a nivel nacional y mundial, pues no, no, no es que seamos los eh, súper expertos a nivel mundial, pero estamos pendientes de lo que sucede con la impresión 3D pues en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, estamos pendientes de noticias, de avances, porque pues... Para, para tratar de mejorar nuestras máquinas nuestros servicios como ya saben si han asistido a algún live anterior eh, la metodología es que va a ser más o menos 40 minutos de, de charla de panel eh, con preguntas para, para ambos panelistas eh, las personas que nos están viendo pueden hacer sus preguntas o comentarios por el chat eh, yo coloqué ahí el link de, de formulario de inscripción pero creo que no se pegó muy bien lo pueden encontrar no sé por qué se pega así si se está pegando como como dividido eh, y lo pueden encontrar en Facebook ahí está el link y eh, al final haremos pues preguntas preguntas que, que tengan las personas se las haremos a los a los panelistas y bueno entonces a ver yo, yo comienzo haciéndole una pregunta a, a Camilo Salamanca, que pues, fue nuestro mentor en, en apps eh, acerca de la capacitación, digo, la consolidación en el mercado de impresión 3D. Y es que, cómo, ¿cuáles son las diferencias entre emprender en, en impresión 3D y en, otro, en otra industria?
1: Bueno, digamos que... El emprendimiento tiene temas que son generales para, los, para diferentes emprendimientos, independiente que presten diferentes servicios o productos. Yo creo que eh, clasificaría a, a una empresa de impresión 3D como una tecnología nueva, ¿sí? ya que no es muy conocida. Inclusive que estamos hablando que hace seis años estábamos con el tema de la llegada de las impresoras 3D a Colombia. Y sí, estamos un grupo de makers eh, trabajando en, en, en pro de poder dar a conocer esta tecnología, ¿sí? Sigue siendo nueva creída para alguna parte del mercado. Eh, la diferencia entre, un, digamos que un emprendimiento eh, de servicios o, o de productos frente a una tecnología es que primero hay que romper una barrera muy fuerte cuando eres un emprendimiento de tecnología como en este caso puede ser Condoro, ya que eh, tienes que culturizar al cliente sobre los beneficios de lo que ofrece esa tecnología. Uh -huh. Digamos que tienes una, a diferencia de, de, la, de otra empresa, ¿sí? que pueda ser eh, más fácil eh, hablarle de un te una temática específica, aquí tú tienes que ir donde el cliente y poder explicarle para qué sirve esa tecnología, cómo se usa, Sí, uh -huh. cuando nació, etcétera, etcétera. Ahí, ahí me da pie para preguntarle, por ejemplo, a Mauricio,
0: cómo nos afecta eso que dice Camilo de culturizar al cliente. O sea, eso cómo se ve reflejado en el día a día, porque no es, como lo dice Camilo, no es lo mismo, pues, incursionar en un mercado conocido, tradicional, no sé, ropa, comida. Eh, cuando ya se en tecnología, por lo general hay que culturizar la, al cliente, es decir, explicarle para qué sirve y en qué se puede usar lo que uno ofrece. ¿Eso cómo nos, digamos que nos eh, afecta o ralentiza el proceso de crecimiento?
2: Claro, como es una tecnología nueva y desconocida para muchos, la gente no tiene como percepción de qué es lo que significa la impresión 3D. Mucha gente inclusive eh, actualmente, piensa que la impresión 3D se imprime sobre papel, y no es así. Entonces, esa eh, percepción errada que tienen las personas, ahí es donde tenemos que nosotros como empresa, microempresa, eh, llegar al cliente y evangelizarlo para que entienda el concepto de impresión 3D y sus aplicaciones. Ese proceso de evangelizar, obviamente, toma tiempo. Cuando uno hace una venta, ¿cierto?, eh, momento de hacer la transacción que el cliente paga por el servicio, el cliente paga por el servicio teniendo en cuenta que ya sabe el beneficio que va a recibir, antes no, si no sabe el beneficio que va a recibir no no hace la transacción entonces es importante que eh, ese tiempo que nosotros utilizamos para para evangelizar a las personas al cliente sea, sea óptimo, sea, sea rápido no, no morarnos generalmente dos, tres, cuatro días a la semana, para que la gente entienda el beneficio de este y hacer uso del servicio. Uh
0: -huh. Entonces siempre
2: eso, evangelizar a las personas, culturizar, como decía Camilo, eh, implica un tiempo en la preventa para poder eh, demostrar lo que significa la impresión 3D y el beneficio que, le va, que va a adquirir la persona.
0: Uh -huh, exacto, o sea que en conclusión pues, lo que implica es mayor tiempo por parte de nosotros para poder cerrar una venta o un negocio. Y bueno, aquí Pero voy y, a saltar.
1: ¿sí? Y, y para complementar, digamos que ese tiempo se ve reflejado en, en dinero porque tienes sí. que eh, sí. invertir en mayor comunicación, contenido, ¿sí? alinear la perspectiva que tiene ese cliente. Ah, yo pensé que se puede hacer esto. No, solo se puede hacer esto. O se puede hacer otras cosas que no sabía que se podían hacer. Entonces, digamos que eso implica un costo eh, indirecto que se tiene que tener en cuenta. Uh -huh.
2: Claro, la, sí. la atención al público también. Sea por los medios digitales o forma personal Correcto. Implica tiempo, costo y dinero.
0: Uh -huh. Y bueno, yo aquí saltando entre las preguntas que tenemos de, de, de parrilla, hay una con la que nosotros hemos... Eh, y has hecho hipótesis durante mucho tiempo y todavía no, no tenemos la respuesta. También los, los que nos están viendo hoy a través de YouTube, que es una, hoy por primera vez, pues, estamos transmitiendo por YouTube y no por Facebook. Quisimos hacer la prueba. Eh, las do, los dos live anteriores fueron a través de Facebook. Posiblemente hagamos uno en LinkedIn. Eh, ya tenemos el permiso para hacerlo. Había que solicitar una especie de, de permiso. Y, bueno, eh, la pregunta es, ¿por qué creen que, grandes jugadores de la industria tecnológica como que no se meten así de lleno en, en el servicio de impresión 3D. O sea, Amazon fácilmente puede montar una bodega inmensa de, llena de impresoras y, y borrar a, a todos los pequeños jugadores, pero no lo hace. Ni Microsoft, ni, no sé, ni IBM, ni Hewlett Packard, que algunos de ellos ya, ya tienen al menos prototipos o, o no prototipos, ya tienen máquinas comerciales. La mayoría de ellas industriales pero no se han metido al lado del servicio al público. ¿Por qué será eso?
1: Bueno, no, yo, yo pensaría en toda tecnología hay una adopción de la misma, ¿sí? Y digamos que eso implica, eh, bueno, un tiempo en el mercado donde se da a conocer. Por otro lado, dependiendo de la, del valor que se le esté dando ahorita en el mercado e inclusive la demanda, porque digamos que la impresión 3D no solo compite sola como tecnología, sino compite con unas que ahorita están muy demandadas como el big data, eh, inteligencia artificial, machine learning, bueno, todo este tema de blockchain, etcétera, eh, hace que de pronto las empresas no le vean o, o no estén alineadas con, con, con este valor que ofrece la tecnología como tal, ¿Sí? O de pronto no ven que tengan un mercado que les esté demandando esto, ¿sí? Entonces, digamos que eh, a diferencia, pues, de Microsoft y Amazon, que son servicios, digamos, que son, están en tecnología, pero eh, HP eh, o Hewlett Packard, que viene de eh, precisamente de impresión, ¿sí? eh, Tiene una, 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 una mayor relación o cercanía independiente que sea una impresión en papel, y ya estamos hablando de una manufactura aditiva, que de pronto eh, ve a él como un potencial de escalamiento sus servicios de impresión, ¿sí? O sea, está más cercano de pronto con el público al que va dirigido, con los procesos que ha venido haciendo a lo largo de los años. Yo pensaría que también depende mucho de, de, de tu core de negocio, ¿sí? Y, y digamos que... También de ese market de qué tanto se populariza la, la, la impresión 3D y qué tanta demanda deben tener eh, frente, frente a sus mercados, ¿sí? porque uh -huh. pues, sus segmentos son diferentes. Antes de que Mauricio
0: complemente eh, la respuesta, yo también creo que va por ese lado. Yo creo que ellos, como que no ha, han detectado que el mercado todavía no es lo suficientemente grande o sólido para meterse. Y nosotros, de alguna manera, les estamos ayudando, sí, como dando a conocer y ya no sé, no, no sé en cuánto tiempo, por ejemplo, hace cinco años todo el mundo decía, bueno, no todo el mundo, había eh, noticias que decían que en el 2020 las impresoras 3D serían como los computadores, una en cada casa y llegamos al 2020 y pues eso es estar lejos todavía entonces ahorita dicen que en el 2025 pues quién sabe, así que de pronto lo que estamos haciendo es en cierta, en cierta manera allanarles el, el camino, ¿no? ¿Qué dice Mauricio?
2: Eh, concuerdo con la respuesta de Camilo, De los grandes jugadores, eh, grandes empresas, no se llenan, no se meten llenan la impresión 3D de, dependiendo de la demanda ¿no? de, actual. Y ahorita estamos, en, digamos, en un eh, momento actual de la transformación digital, más por las tecnologías de inteligencia eh, artificial, Big Data... Eh, tecnologías que no requieran tanto un, un producto físico, sino más digital, precisamente por lo que, obviamente, esto implica mayores costos, mayores procesos. Entonces, al hacer, digamos, un producto físico eh, de, mayor, eh, de menor velocidad de escalamiento que un producto digital, obviamente, las empresas... Los grandes jugadores, como ya mencionaron, Filipac, Amazon, eh, Microsoft, no gastan digamos, su potencial en desarrollar esta tecnología, sino en, en desarrollarlo en lo que ellos son buenos, que es la parte eh, de la información y la parte digital.
0: Uh -huh. Ok, de acuerdo. Y bueno, no sé si Camilo quiera. Sí,
1: ahí hay una, una gran discusión de, de, de cuando. Se, se pone a, hacia futuro una tecnología y se piensa que va a haber una opción más rápida, ¿sí? Porque lo que dice Camilo eh, es verdad, eh, se pensaba que todo el mundo iba a tener una impresora 3D en su casa, no todos tenemos y no la nada de todos está funcionando correctamente en mi caso, ¿sí? Pero, pero sí, eh, digamos que se puede malinterpretar porque pueda que haya una adopción de tecnología y la gente entienda y lo conozca, pero de pronto no todo el mundo querrá tener una en su casa, sino que querrá tener una empresa que le haga sus modelados o que le envíe sus piezas, ¿sí? Porque digamos que aparece la, la, la otra parte que es, eh, yo puedo hacer el, 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 el diseño, el 3D, puedo enviarla a fabricar y no necesariamente tengo que hacerlo yo, ¿sí? Eh, digamos, yo pensaría que es un mercado más exclusivo, que, que tan masivo, sí, digamos que eso, eso, digamos el tiempo nos lo irá diciendo, pero sí. lo que desde la parte de nosotros que hacemos en innovación es poder entender esas tendencias del mercado y cómo se van consumiendo, sí, y como decía Mauricio hoy en día se está hay una pues se está consumiendo mucho la demanda de otro tipo de tecnologías y, y esta es más específica. Uh -huh, correcto. Antes de
0: pasar una pregunta ya ya no tan de, de, a nivel mundial, sino más, más centrada en Colombia. Eso que acaba de decir Camilo Salamanca, lo, lo pensamos nosotros constantemente y es haciendo una analogía con las impresoras de papel, que eso sí es muy común y uno imprime, no sé, su, una cuenta de cobro, imprime la hoja de vida, pero entonces si uno va a imprimir algo ya más de, más, con más hojas que necesita algo de más calidad, entonces ya va a comercial papelera o a Auros. Entonces, tal vez la cosa puede ir yéndose por ahí nosotros le, le tratamos de apuntar a eso es, a, es a lo que le hemos tratado de, de desarrollar en estos años y por eso es que nos interesa por ejemplo lo de la granja de, imp de impresoras es como tener un, un sitio donde las personas puedan hacer ya eh, procesos más complejos así tengan una impresora en la casa pueden tenerla y, pero hacen cosas pues para ellos cosas digamos más sencillas esto es como lo, lo, lo que hemos visto y, bueno, la siguiente pregunta es, comparado con, con otros eh, tipos de emprendimiento o en otras áreas, en otros mercados, ¿cómo han visto, el, digamos, la el, el evolución de, de, de los emprendimientos de impresión 3D? Es decir, ¿uno cuánto tiene que esperar? ¿Tiene que esperar menos que un emprendimiento en otra área? ¿Más tradicional o más? ¿O es lo mismo o no importa? ¿Qué Dice Camilo
1: Salamanca bueno yo, yo creo que digamos que las tecnologías toman dependiendo de la demanda toman un, un tiempo más más rápido o, o menos en darse a conocer ¿sí? eh, pues un ejemplo que yo que parece chistoso en su momento eh, y, y me salgo un poco del tema cuando estudié diseño industrial las empresas no sabían para qué servía un diseñador industrial les estoy hablando de hace unos 15 años o un poquito más y eh, la, las empresas no sabían para qué servía eh, tener un diseñador industrial hoy en día ya muchas empresas lo tienen ¿sí? y afortunadamente y, y, y hemos podido escalar en el tema de, de, de impresión 3d yo pensaría que claro como ese tiempo es una incertidumbre ahí digamos que tendríamos que eh, esperar a que las empresas inviertan más en este tipo de soluciones ¿sí? Lo, lo que haría que, que las, los emprendimientos tuvieran que esperar un poco más mientras ellos van adoptando esta tecnología. Es más, y no solo es adoptarla, sino también tener el talento interno para poder tener a alguien que esté tra trabajando en, 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 en temas de esa, 3D. Esa parte es muy
0: tecnología. importante, lo, lo, del, lo del talento interno, interno es muy
1: importante. Uh -huh. Sí, entonces digamos que el... el el, el, no es solo inclusive la tecnología como tal, sino quién utiliza la tecnología. Y mientras vamos capacitando personas, o, porque sabemos que los makers somos personas curiosas, yo me considero un maker eh, siempre al ser un diseñador y de todas maneras porque me apasiona este tema también de la impresión 3D y, y pues ustedes son testigos, el, el, desde hace años estamos en este tema apoyando, eh, eh, lo importante sería ver cómo, cómo ese talento también se va formando en el tiempo y nos va permitiendo tener gente que, que pueda manejar las máquinas, ¿sí? Ese también es una barrera de lo que hablábamos en la pregunta anterior en las casas, ¿sí? No es plug and play, es que tienes que aprender un poquito más para poder saber cómo imprimir, entonces digamos que ahí hay dos variables que también se unen es la persona que utiliza la máquina y, y, la, y la persona que y la máquina como tal, pues digamos que yo pensaría que es un emprendimiento que tiene que esperar un buen tiempo y ser paciente, eh, por lo menos para ver cómo va respondiendo el mercado.
0: Uh -huh. Yo también estoy de acuerdo en que es necesario esperar más de, lo, más de lo que siempre dicen que son cinco años. Bueno, yo creo que es un poquito más. Mauricio, ¿qué opina?
2: Sí, no, de acuerdo. Eh, si lo vemos desde el punto de vista de negocio, ¿cierto? O sea, un negocio cualquiera que sea. Tiene que estar representado en la rentabilidad. Sin embargo, en esto, la impresión 3D, ese tema como tal, el, para poder hacer que el, digamos, la rentabilidad sea mayor con el paso del tiempo, implica lo que decía Camilo, tener talento humano capacitado para poder manipular las impresoras. ¿cierto? Tener tanto manipular las impresoras, o sea, nos referimos al hardware, eh, como la parte digital, que no solamente es la poner eh, Play en la impresora y ya imprime la pieza. no Hay un proceso eh, pre anterior a la impresión, que es la parte de diseño, por ejemplo. Entonces, también hay que tener en cuenta la parte de diseño 3D y procesar la pieza antes de la impresión. Entonces, es, también está el componente del software. Entonces, saber procesar la pieza como tal, para que al final la impresora imprima la pieza las características que yo quiero que quede la pieza, ¿cierto? Porque al, al final lo que, el cliente, lo que el cliente requiere es el producto final, que es la impresión. Entonces, si cualquiera de los procesos anteriores a eso, tanto hardware como software, está mal ejecutado, eh, al final va a haber un descontento por parte del cliente, ¿cierto? Y al final la rentabilidad, eh, si es muy... Eh, si es muy constante ese mal servicio de, o manipulación de las impresoras al cliente, así mismo va a ser el menor la rentabilidad. Entonces es importante que en el momento de empezar un emprendimiento de impresión 3D como tal se tengan en cuenta lo que implica, que es la parte del conocimiento técnico, como tener, digamos, el, el dinero o los equipos para poder tener la impresora 3D.
0: De acuerdo. Y, bueno, y tal vez una pregunta muy común que se pueden hacer las personas que están pensando en, en empezar un, un emprendimiento de cualquier área. No tiene que ser de impresión 3D, pero si nos centramos en impresión 3D, que, eh, se preguntan cómo es mejor empezar, como persona natural o de una vez meterse como persona, como persona jurídica. Camilo Salamanca, ¿qué, ¿qué opina?
1: Pues yo, a mí me llaman muchos emprendedores a, a decirme si... Hace poco me llamó una en, en pandemia, o, eh, una asesorada que iba por su segundo emprendimiento, y me dice que ella, que, que, que ella que hacía, que qué le recomendaba, que si se, se, ya se registraba o no se registraba. Entonces yo le dije, mira, estamos precisamente en este momento, eh, hace unos dos meses atrás, le dije, como van las cosas, lo más probable es que el gobierno saque una, 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 una ley para crear empresa. Entonces le dije, tómatelo con paciencia, valida el mercado, que es lo que le digo a muchas pers personas o emprendedores, ¿sí? Valide su mercado, empiece unas ventas. Si usted de pronto ya tiene un cliente grande y, y digamos que es un negocio muy interesante, pues vea la posibilidad de registrarse, ¿sí? Pero para empezar, hay que empezar, como dice la teoría, muy lean, ¿sí? Efectivamente no he llamado a la emprendedora, pero tengo que llamarla en estos días a decirle, Recuerda que le dije que no debería registrarse temprano porque iban a sacar unos
2: beneficios. Efectivamente sí. Sí, nada, no, concuerdo con Camilo. Primero, antes de, de hacer un, digamos, un registro en Cámara de Comercio, hay que primero testear el, el mercado. Eh, como dice Camilo, validarlo. Saber tener la certeza de que lo que yo ofrezco, el servicio que yo ofrezco, el que pues, yo ofrezco, tiene demanda tiene demandas así sea eh, de pronto pequeño pero con el paso del tiempo incrementar esa demanda importante es eso invertir un poco de dinero para poder testear esa oferta que nosotros ofrecemos a esa demanda uh -huh. y a partir de esos resultados eh, tenemos debe analizar si es prudente empezar como persona jurídica o persona natural porque también depende no muy Depende de muchas situaciones, por ejemplo, la, la, la pandemia. Es una situación que, como decía Camilo, es un, una, una situación que compromete el funcionamiento de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa. Entonces, uh -huh. eso, eh, si nos miramos en el problema los números, eso disminuye las ventas y, obviamente, los costos pueden seguir estables. Y, y los impuestos también. Uh -huh. Bueno, uno está como empresa jurídica, también tiene que tener eh, en cuenta la cuestión de los, de los, de los impuestos que debe pagar. Uh -huh. Esos son elementos que uno debe tener en cuenta en el momento de tomar ese, esa decisión, si realmente vale la pena eh, estar como persona jurídica o persona natural. Uh -huh.
1: y, y, y para complementar lo que dice Mauricio, ahí es importante que... que... Claro, si ustedes ya validaron, ya ven que es el momento, sí, porque yo pensaría que cada emprendimiento tiene un determinado momento, ¿sí? dependiendo de su comportamiento de mercado, sus ventas, sus socios, etcétera, etcétera, eh, tampoco se quede como persona natural para siempre. ¿sí? Si usted quiere crecer como empresa, seguramente tiene que entrar a ser una empresa jurídica en algún momento. Entonces, tampoco es eternamente quédese como persona natural. Si es usted solo, pues, y porque puede también perder algunos beneficios ¿sí? como convocatorias como eh, ¿sí? todos estos que ofrece el gobierno o eventos que, donde solo permiten que estén las empresas eh, que no son personas naturales las jurídicas
0: Sí, ahí hablando ya como de nuestra historia si, si nos devolviéramos en el tiempo yo creo que hubiéramos tomado las cosas las cosas con más calma ¿sí? yo creo que en ese aspecto nos aceleramos y y de hecho uno puede hacerlo lentamente, o sea, es que hacer todos esos trámites, eh, eso, eso toma tiempo, eso cansa. Consume eh, en energía. Sí, eso, y entonces pues uno no, no deja de prestarle pues atención al negocio y se, y se centra pues en procesos ya de constitución, en procesos de contabilidad, y eso, eso no es tan así tan fácil la primera vez. Entonces yo creo que sí es mejor empezar como persona natural y cada empresa, cada emprendimiento tiene su momento como dice Camilo Salamanca. uno lo, uno lo siente, uno sabe que ya, 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 ya estoy listo pues para dar el paso bueno y, y siguiendo con el tema de, de Colombia desde sus pers, perspectivas cómo han visto la evolución en el mercado en los, de todo aspecto, proveedores de filamento, de máquinas de los que importan, de los que imprimen de los que modelan que eso siempre se deja a veces olvidado pero ¿Es muy importante
1: el modelado? ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opina Mauricio? que está más metido en el
2: bueno, día a día? Eh, sí, claro, desde que yo comencé con Condro al punto del día de hoy, siempre sí he una constante evolución. Eh, tanto en personas que ofrecen el servicio de impresión 3D, como proveedores de filamento, como empresas que ofrecen también el impresoras 3D y ha aumentado obviamente el, el número de, de personas que, eh, que esa demanda mejor dicho, ha aumentado la demanda de, del servicio de impresión 3D entonces gracias a esa demanda, muchas personas han visto esa oportunidad eh, que hay en el mercado y obviamente se han metido en el mundo de la impresión 3D pero, bueno, más que todo en las competencias, yo veo que son como muchos aliados. O sea, hay mucha demanda para que esté como eh, seccionada, segmentada para solo un, un solo proveedor del servicio. Entonces, más que competencia, yo lo veo como aliados. Y uno puede buscar en, en internet a nivel mundial que así como en Colombia hay distintos proveedores de servicios, también a nivel mundial hay muchas empresas de distintos países eh, blogs um, blogs informativos eh, empresas que ofrecen servicio de impresión 3D y son comunidades mundiales que tienen eh, mucho ¿cómo se llama eso? Eh, mucha comunicación con sus clientes entonces esa, esa gente, esas personas eh, reciben como ese impulso de empezar por la impresión 3D gracias a esas grandes empresas que comunican sus servicios. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que pues, lo, cuando empezamos con este tema de los meques en Colombia hace ya seis años o más, eh, creo que eh, se ha ido consolidando de pronto el mercado más en, en determinados sectores. ¿sí? Ejemplo, tema de salud ha sido uno de los que más... Eh, se ha beneficiado de la impresión 3D, ¿sí? desde los biomodelos, hoy en día se utilizan bastante de temas de prótesis, que fue una experiencia que, que empezamos con M3D, ¿sí? eh, porque digamos que ahí nació y, y qué bueno que, que muchos hayan replicado ese modelo eh, de forma de transferencia libre, como siempre lo pensamos, ¿sí? que ayudaba a que se diera a conocer más y que fuera partícipe en comunidades, a nivel regionales o a nivel nacional, inclusive a nivel de Latinoamérica. Eh, eh, creo que, que el, el salud se ha, posi se ha posicionado el, el, en ese segmento la impresión 3D y ha, ha generado una ayuda a, a procesos que antes se hacían de pronto diferentes, ¿sí? viendo un, un, una, una imagen en un computador, ahorita el médico puede sacar un hueso de fémur, eh, para antes de la cirugía, revisarlo, darle la vuelta, ver dónde tiene que hacer las incisiones, los cortes, eh, las manipulaciones, lo cual trae pues, un gran beneficio eh, tanto para el especialista como para, para el mismo paciente, ¿no? porque pone menos riesgo eh, pues, eh, el acontecimiento quirúrgico que se vaya a presentar. Mm, lo, lo otro es eh, la industria, eh, la manufactura. Yo creo que hay algunos sectores que, que la han adoptado bien, ¿sí? No como quisiéramos que, que estuviera en más, en más segmentos, pero sí creo que hay algunas empresas que han podido identificar los beneficios, el ahorro en tiempo, en los procesos, ¿sí? Porque digamos que a veces eh, creo que algunos empresarios de la manufactura creen que la impresión 3D puede hacerlo todo, sino ¿sí? en este momento. Eh, eh, tiene un, un énfasis mucho en el tema de prototipado. Nosotros eh, lo utilizamos porque a veces tenemos proyectos y el ahorro que nosotros podemos hacer de, de un prototipo que venga de China eh, y lo podemos gestionar en Latinoamérica para poder eh, ver tamaños, optimizar tiempos, ¿sí? Eh, pues es, es muy beneficioso por donde se vea, ¿no? Para poder hacer correcciones de de tamaño, de dimensiones, de formas eh, y también inclusive ver acabados que son muy importantes a la hora, eh, en menos tiempo para ya poder eh, hacer una producción de pronto en un país asiático.